0: Herr Jesus Kristus, tack att vi har möjlighet att dela med oss av vårt överflöd, herr Jesus. Jag ber Gud att du ska hjälpa oss att förvalta de pengar som har blivit insamlade här, som har kommit in via Swish eller på andra sätt, herr Jesus. Jag ber att du ska välsigna var och en som har gett. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. I vägen. Stig Arne citerade Marie Fredrikssons sång Tro i början av gudstjänsten där hon uttrycker att jag vill känna tro, jag vill känna morgondagen nalkas här i lugn och ro en önskan om att få känna tron. Och jag tror precis som Stegane säger att det finns ett sökande, en längtan efter någonting, någonting mer att tro på. Och i kontrast till det så vandrade Jesus omkring på jorden och skapade tro i människor. Ett exempel är det, den bibeltext vi ska läsa från Johannes 4, 46-54. Han kom alltså tillbaka till Kana i Galileen, där han hade gjort vatten till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Kafärnum. När han fick höra att Jesus hade lämnat Judén och var i Galileen sökte han upp honom och bad honom komma ner till Cafarnaum och bota hans son som låg för döden. Jesus sa till honom Om ni inte får se tecken under så tror ni inte. Ämbetsmannen sa Herre, kom! Innan mitt barn dör. Jesus svarade. Gå hem. Din son lever. Mannen trodde på vad Jesus sa och gick. När han ännu var på väg möttes, hem, möttes han av sina tjänare som talade om för honom att pojken levde. Han frågade då vid vilken tid på dagen han hade blivit bättre. och De svarade. Igår, vid sjunde timmen, lämnade feben honom. Då förstod fadern att det hade hänt just när Jesus sa till honom Din son lever. Och han kom till tro liksom alla i hans hus. Detta var det andra tecknet. Och Jesus gjorde det när han hade kommit från Judén till Galileen. Man kan ju ställa sig frågan, ja vad ska vi tro om den här bibeltexten? Idag har vi ju väldigt svårt att veta vad som är sanning. Det florerar väldigt mycket på eh, både internet och i olika andra ställen om olika sanningar. Ja, låt oss säga en sån sak. Hur är det med klimatet? Och du får tio svar. Greta pekar vad, på vad ett antal forskare säger och vädjar till oss vuxna att agera. Andra personer pekar på vad andra personer säger och säger att det är den naturliga gången för naturen. Nu är det varmare och sedan blir det kallare. Och vi står däremellan detta tappar och undrar eh, vem ska vi tro? Vem sanning är sanning och vem sanning är lögn? Eller finns det två sanningar eller finns det minst två lögner? Och fortfarande mitt i detta så säger kyrkoårets rubrik Jesus skapar tro. Blir det dubbelt i det? Eller är det så att det är någonting som saknas för oss idag? Johannes som har skrivit denna del, alltså hela Johannes evangeliet skriver hela evangeliet för att väcka människors tro på Jesus Kristus. Om kapitel 5 som jag tog texten ifrån i förra söndagens predikan handlar om Jesu konflikt med de judiska ledarna, en konflikt om vem Jesus är. Så handlar kapitel 4, alltså kapitlet innan då, om hur Jesus skapar tro i olika människor som han möter. Han möter först kvinnan vid Sykars brunn, där Jesus i samtalet med kvinnan Genom ett profetiskt ord om kvinnans liv öppnar henne för en möjlighet att Jesus är messias. Sen våran text, där mannen i kunglig tjänst förtröstar på Jesu ord genom att gå precis som Jesus sa till honom. Gå hem, din son är frisk. Och går hem i hoppet om att sonen är frisk. Genom det Jesus gör bekräftar Jesus det han säger. Och när Johannes avrundade här avsnittet så slutade med vår text. visar det på Jesus som den som kan bota sjuka och därmed ge människor liv och hälsa om. Men för Johannes så är det inte undret som är i centrum utan det är den som utför undret som är i centrum. Det Jesus gör är tecken som ska väcka och fördjupa vår tro. Ja. Det står i romabrevet så här att så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord. Alltså tron är då vilande på någonting mycket viktigare som jag skulle säga en förkunnaren utan det är på Kristi ord. Tron skulle jag vilja dela upp att den vilar på två delar. En intellektuell del och en erfarenhetsmässig del. Den intellektuella delen är, skulle man kunna säga, den fasta grunden. I vårt fall så är det Guds ord, Bibeln. Det går att kontrollera ganska mycket när det gäller Bibeln för att se på äktheten och få upp tilliten för boken. Den andra delen handlar om ett aktivt steg att våga. Att våga lägga sin förtröstan på Jesus. En liten berättelse. Det var en lindansare som hette Charles François Gravalet. Ja, min franska är lite dålig så jag ber om ursäkt. Han levde mellan 1824 och 1897. Han var väldigt duktig på det här att gå på lina. 1860 så var väl hans höjdpunkt. Och det var det här att han hade inte sådär att man spände en lina i en lokal så han gick fram och tillbaka utan det skulle vara lite roligare. Så han spände den över Niagarafallet. Det var, var ju lite mer alltså spänning i det. Och 1860 så hade han gjort detta och... Han hade ju olika atteraljer med sig skulle visa hur, hur det var att gå på den här linan. Så han, tar ju då att, han går ju först då fram och tillbaka på den här linan och sen har han med sig såna här balansstänger och grejer som han går med. Han tar till och med med sig saker så att han liksom skulle kunna steka ett ägg där ute på den här linan och visa att jag kan hålla balansen. Han slutar med att han tar fram en skottkärra lägger i en säck potatis Går fram och tillbaka på den här linan och tycker att ja, men det här går ju väldigt bra. Sen säger han till de publiken som är där. Tror ni att jag kan köra en människa i den här skottkäran? över eh, ja, på linan och över dem? Alla säger ja! Sen ställer han frågan vem vill sitta i. Och det är tyst. Mycket tyst. Tills det är en liten dam som kommer fram, sätter sig i skottskärran. Han går med henne över till andra sidan, vänder och går tillbaka till andra sidan igen. Vad var skillnaden på alla andra och den här damen? Ja, det är en sak som ingen av er vet. Och inte någon av de andra i publiken visste heller. Den här damen var hans mor. Så hon kände honom lite mer än de andra som fanns där. Och tittade på honom som gick på lina. Som hade större förtröstan, större tilltro till hans förmåga. Och vågade sätta sig i skortkärran. Vågade lita på att det skulle fungera. Vad lär vi oss av det här? Jo, tro är att luta hela sin tyngd mot Jesus. Och vad han har gjort för oss på korset. Och vad finner jag Jesus idag som skapar tro i mig eller fortsätter skapa tro i mig idag? Jag skulle vilja säga att det finner du i bönen, i församlingsgemenskapen, i läsandet av bibelordet och ibland så kommer de där gudasända ögonblicken möten designade av Gud själv en människa som säger ett ord i rätt tid ett tilltal från en människa direkt till dig ifrån Gud eller ett under där du tydligt ser Guds ingripande med ett helande och en upprättelse. Och i de lägena så kan vi bara stå där i beundran av Gud, i tacksamhet. Och nu där vi är just nu så kan vi bildligt gå ner i skortkärran. Med alla våra förhoppningar. Ja, även faktiskt våra besvikelse. Ja, allt som vi är. Och låta Jesus ta i tag i skortkärrans handtag. Och, köra, och låta honom köra oss över. De farliga stupen som finns. Och ta oss fram till fast. Vi ber. Tack Jesus Kristus att du vill vara oss nära. Tack Jesus Kristus vad du har gjort för. Men jag vill också tacka dig för vad du kommer att göra nu och framåt. Tack att tron får växa i oss på olika sätt. Att du möter oss personligen där vi är. Kör oss till säker mark. Amen.